0: Seit Freitag, dem 29. September, also seit Ende letzter Woche, ist die Ausstellung mit dem Titel Köpfe. Maskiert verwandelt auch der Öffentlichkeit zugänglich und das noch bis zum 14. Februar. Wir wurden also von Raum zu Raum geführt und betrachteten die schaurig schönen Masken und Fratzen, die Gemalte noch dreidimensional als Skulptur von allen Seiten auf uns blickten. Wir wurden zu fast jedem Kunstwerk mit Infos versorgt und ihr hört jetzt einen Zusammenschnitt aus den Erzählungen der Museumsmitarbeiterinnen. Auch das Kuratorinnenpaar Anna und Michael Haas war zugegen und berichtete von interessanten Details zum Zustandekommen der Kombination aus alt und neu, modern, und klassischen Darstellungsweisen.
1: Eine der ersten Arbeiten, die Michael Haas erworben hat, war tatsächlich eine Kupplerin von Otto Dix. Und diese Arbeit, die Kupplerin, das ist eine Farblithografie, die ist 1923 entstanden. Und die ist in diesem Raum, den wir Typisierung genannt haben. Da geht es einfach darum, dass man ein Gegenüber erfasst und zwar nicht als das Individuum, sondern als Vertreterin oder Vertreter einer Berufsbild, beispielsweise. Und dort ist eben die Kupplerin gezeigt. Das ist natürlich auch Dicks Interesse an Ausnahmezuständen. Wir kennen ja seine Zeichnungen beispielsweise aus dem Krieg, in dem er ja auch im ersten Krieg Teilnehmer war und einfach diesen Ausnahmezustand, dieses Elend, die Verzweiflung gebannt hat und immer auch für Figuren sich interessiert hat die am Rande der Gesellschaft stehen. Also zum Beispiel die 20er-Jahre, die natürlich dann von ausschweifenden Exzessen auch begleitet worden sind. Prostitution, da hat er gar keine Berührungsängste und da kommt eben die Kupplerin auch her. Und wir haben es kombiniert und ich habe ja sozusagen schon mal von diesen Begegnungen gesprochen. Die Ausstellung soll sozusagen einfach die Schaulust wecken. Also sie sollen, es ist niedrigschwellig, also man kann extrem hier durchgehen und tatsächlich eben Entdeckungen machen und sich die eigenen Fäden auch spinnen. Wir haben so ein paar Vorschläge gemacht, so haben wir eben diese beiden Arbeiten von Schütte dazu dazugehängt. Und hier sieht man auch, es sind 60 Jahre zwischen den beiden Werken, die liegen, also 23 und 92 sind diese Werke entstanden. Und man kann schon sehen, dass da natürlich auch eine Zeit in der Kunstgeschichte vergangen ist. Genau, dieses Überzeitliche, dieses High und Low, glaube ich, ist tatsächlich was, was, wir, was uns auch interessiert hat und was auch die Sammlung ausmacht. Und so haben wir hier mal so eine ganze Wand mit Masken äh, auch gehängt. Also das sind tatsächlich auch Masken aus älter. Hier und hier. Die sind von Helmut Kubitschek gemacht. Das ist ein Holzschnitzer. Wir haben hier ein Künstler Dimitris Zamoranis, ein, eine Langnase oder ein räge wie man sagt, äh, im, im Dialekt, äh, der ist einfach mal an der Elzacher Fasnet gewesen und hat dann inspiriert davon diese wunderbaren Masken eben auch gemalt und kombiniert haben wir diese Masken zum Beispiel mit einer aus französisch-arabischen, äh, äh, ägyptischen Künstlerin, der Oda Tabakul, die Masken macht aus Haaren, das sind zwar synthetische Haare, und da geht es natürlich auch um diese Fragestellung, dass diese Maske ja eigentlich nichts verbirgt. Also wenn ich diese Maske aufsetze, dann sehen sie mein Gesicht. Und es geht darum, das Gesicht zu zeigen, und zwar so zu zeigen, mit den Haaren, also mit dem, was ich eigentlich als Frau verbergen soll, in bestimmten Kulturen, und das ist natürlich auch ein politisches Statement. Oder Sie haben dann einfach solche Arbeiten wie von René Wirtz, wo man kaum erkennt, dass da ein Gesicht dahinter ist und von der Position, wo Sie stehen, denken Sie sicher, dass da Tackernadeln drin sind, die sozusagen die Augen umrahmen und es lohnt sich dann näher ranzugehen, weil es ist alles gemacht. Wo wir ganz glücklich auch drüber sind, ist, dass wir einen Späten-Otto Dix haben. Der ist von 52 und da ist tatsächlich auch der Schuttig äh, zu sehen, der hier eben auch auf diesem Bild verewigt ist und Überlinger ein Überdinger-Häs äh, äh, sozusagen das und wir haben es in eine Wand gehängt mit James Ensor, der Tabur-Major ist es genannt. Das ist ein Ausschnitt aus seinem bekanntesten Werk, das er mit 28 geschaffen hat. Das ganz groß ist 4,30 Meter auf 2,50 Meter. Und er hat dann 40 Jahre später sich wieder mit diesem Bild beschäftigt, ist wieder zurückgekommen zu dem Thema der Masken. Das kommt auch daher, dass seine Eltern hatten so einen Souvenirladen in Belgien, wo es immer auch so komische Masken gab. Also auch ihn hat dieses Thema lange begleitet. Und was wir sehen, ist eigentlich eine Gesellschaft die eben klar aus Kirche, und Militär und anderen Figuren besetzt sind, wo aber das Gesicht schon eben maskenhaft wirkt, weil man natürlich in einer Gesellschaft sich befindet, wo man vielleicht denkt, man muss auch eine Maske aufsetzen, um sozusagen zu funktionieren, um wahrgenommen zu werden und plötzlich erstarrt sozusagen eben so eine Gesellschaft auch zu so einer Maskenhaftigkeit. Wir haben so einen ganz tollen Text in unserem Katalog von dem Bernd Fackler, der das sehr gut beschrieben hat, wie das ist, was heißt es eigentlich eine Maske aufzuziehen. Und das heißt eben nicht, dass man sein ähm, Ich verbirgt, sondern eigentlich im Gegenteil, das Ich kann herauskommen und, und so, dass sozusagen eine Maske eigentlich auch nicht nur verstecken, sondern auch eine Befreiung ähm, sein kann. Also dieser äh, Raum, der steht unter dem Motto ähm, von innen heraus, und bringt sozusagen eigentlich dieses Maskenthema nochmal auf, weil wir uns auseinandergesetzt haben, was heißt es denn, wenn man eine Maske aufhat? das heißt sozusagen, man setzt etwas Vors Gesicht, Was man dann sehen kann. Was bedeutet es aber, wenn sozusagen sich die Maske oder die Emotion von innen herausdrückt? Das war so ein bisschen unsere Überlegung hier äh, für diesen Raum. Und ähm, wir haben zum Beispiel hier eine tolle Arbeit einer Künstlerin, die heißt Camara, und die macht eben traditionelle. Tonarbeiten und äh, sie hat hier sozusagen eine Arbeit zur Mutterschaft gemacht äh, und man kann einfach sehen eben innen heraus, wie viele oder von außen heran, wie viele Köpfe an dieser Mutter irgendwie hängen, wie viele Menschen sozusagen auch auf eine Art abhängig sind und man könnte ja einfach denken, dass es ein Gefühl der Überwältigung ist, wenn man sozusagen eigentlich sich nicht richtig bewegen kann. Aber wenn man die mal genau anguckt, da lächeln alle. Also es ist sozusagen eigentlich das Schöne, dass man zusammen glucken kann, vielleicht auch. Und das finde ich natürlich eine fantastische Sache. Und wer von Ihnen schon mal mit Ton gearbeitet hat, äh, der kann sich vielleicht vorstellen, was es bedeutet, eine so große Figur überhaupt herzustellen, zu brennen. Toll auch äh, die Arbeiten von der Pia Stadtbäumer eben aus Wachs. Die sind hier so auch angebracht, als ob sie wie so eine Art und sie hat sozusagen immer spezifische Merkmale eines äh, Gesichts hervorgehoben. Also es ist einmal die Nase, oder die Ohren, oder den Mund, oder die Augen. Und es geht sozusagen eigentlich darum, diese Frage, wenn man eben so eine bestimmte Physiognomie hat, wie geht man eigentlich selber irgendwie damit um? Steht man dazu? Findet man es gut? Es ist aber aber auch so ein, ähm, ein Merkmal, was ähm, eben auch äh, den anderen Menschen auffällt. Also zu dem Raum. Einem begegnet erstmal so ein Spiegelwand und wir wollten hier einfach auch so ein bisschen einen interaktiven Raum gestalten, so ein bisschen die Konfrontation mit dem Selbst. Dieser Raum heißt auch Selbstporträt und ja, zeigt ganz unterschiedliche Darstellungen von Selbstporträts und damit wollten wir einfach auch ein bisschen spielen. Und äh, man kann sich an diesem Tisch auch selber zeichnen, man kann sich aus verschiedenen Perspektiven betrachten, wenn man vielleicht manchmal nur. Ausschnitte von einem Gesicht oder von einem Körper sieht. Was man hier auch gut sehen kann, sind natürlich ganz unterschiedliche Darstellungen. Es gibt beispielsweise sehr realistische Darstellungen, wie dieses kleine Hochzeitsporträt, was dann auch denselben Zweck erfüllt, wie man sie irgendwie von früher kennt. Und dann gibt es ganz abstrakte Darstellungen, wie dieses relativ große Werk hier von Peng, ich würde gerne äh, zwei Künstler
2: herausgreifen, beziehungsweise ein Künstler und eine Künstlerin, die hier auch zweimal vertreten sind. Ein Name ist ja schon gefallen, Elfriede Lose Wächter. Das ist gerade hier auf der anderen Seite der Wand. Ähm, das Öffre der Künstlerin ist insofern besonders, weil es so ein bisschen, wenn man ihr Gesamtwerk kennt oder sich einige Werke schon anschaut, man merkt, dass man so eine. Chronik ihres Verfalls sozusagen. Die Künstlerin hatte 1919 ihren ersten Nervenzusammenbruch erlitten. Sie wurde dann um 1931, wo das Werk dann auch hier entstanden ist, zum ersten Mal in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und hat dann diese Zeit dort genutzt, um ja, sich ein bisschen selbst zu reflektieren, hat aber auch die Patienten dort sehr stark beobachtet und diese Beobachtungen mit aufs Papier genommen und hat sie eben auch mit abgezeichnet, wie eine Kranke im Raum, eben, in dem wir gestartet sind. Und das hier ist die Absinthtrinkerin. Man sieht hier Lose Wächler selbst. Sie ist ja sehr mittellos, sie wirkt sehr erschöpft, was natürlich auch ihren Zustand widerspiegelt. Und da ist sie nämlich wieder nach Dresden zurückgekehrt zu ihren Eltern, die sie dann tatsächlich nochmal in eine psychiatrische Klinik eingewiesen haben. Und dort hat sie aber, obwohl sie natürlich sehr erschöpft aussieht, äh, kraftlos aussieht, hat sie die Kraft nicht verloren, um ihrer Passion nachzugehen, nämlich dem Zeichen und dem Malen einfach ihr künstlerisches Handwerk beizubehalten. Und Zu ihr muss man sagen, hat sie leider ein sehr trauriges Ende. Sie wurde nämlich in der Aktion T4 von den Nationalsozialisten dann tatsächlich auch ermordet im Jahr 1940. Eben die äh, Menschen mit äh, geistigen, seelischen oder auch körperlichen Beeinträchtigungen ähm, wo in dieser Aktion rund 200.000 Menschen verstorben, ermordet sind, zählt sie auch dazu. Der zweite Künstler, der hier ebenfalls zweimal vertreten ist, ist hier drüben das kleinen von das ist David Nicholson. Er ist ein kanadischer Künstler, äh, befindet sich aber auch in Berlin, soweit ich weiß. Mein erster Eindruck, als ich das Bild gesehen habe, es weckt für mich irgendeine Art Erinnerung, es hat für mich einen Wiedererkennungswert. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass er sich am Stil der alten Meister bedient. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, dass er tatsächlich sich alles selbst beigebracht hat. Er ist ein Autodidakt.
1: Also wir haben hier einen them thematischen Raum gemacht, den wir mit Fratze überschrieben haben sieht man eben auch so eine Besonderheit äh, tatsächlich, dass diese Sammlung auf ganz, ganz unterschiedliche Aspekte äh, irgendwie schaut. Wir haben hier einmal sozusagen äh, so Memento mori Darstellungen, so Köpfe, wo wirklich sehr realistisch die Würmer äh, riechen und die äh, die, äh, die, 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 Basen, die fliegen auf den äh, Gesichtern. Der, der Versuch sozusagen, den Körper wissenschaftlich zu begreifen, was eigentlich. Wir haben dann eine Totenmaske von Annu Freiner äh, daneben äh, präsentiert. Eine der größten Arbeiten, die wir auch haben, ist eine Kohlezeichnung. Einfach das auch nochmal von Namen auch genau angucken, das finde ich auch fantastisch. Es ist von Robert Longo und zeigt sozusagen einen Ausschnitt eines Boxkampfs der 86 stattgefunden hat. Wir sehen hier Mike Tyson, wie er diesen Schlag gegen seinen Gegner äh, führt und man sieht eben tatsächlich, äh, wie sozusagen das Gesicht äh, sich entstellt, verrückt wird. Das kennt man natürlich, kann man gar nicht sehen, so schnell ist das Auge nicht, aber dank sozusagen dieser Fotografien kann man eben diesen Moment des Performance äh, einfangen, den wir hier natürlich auch in den verschiedensten Bildern äh, nochmal haben. Äh, und wir stehen hier noch vor einer tollen Arbeit, die von Jean Tengeli und Eva Eppley eine Gemeinschaftsarbeit ist. Eppli und Tengeli waren mal ein Ehepaar in den 60er Jahren, haben sich dann getrennt und haben kurz vor dem Tod von Tengeli nochmal zusammengearbeitet. Und das ist natürlich alles. Also auch hier sozusagen dass ganz, äh, auch rückt, äh, das ganz verrückt, das. Zusammen, äh, äh, und die sind zusammengekreist und in einem Grund muss einher und äh, sie hat ihre tollen äh, Masken äh, und äh, Figurköpfe dazu geliefert äh, weil da sind ganz froh, dass wir diese Arbeit macht. Die älteste Arbeit, die wir hier in der Ausstellung haben, ist dieser Steinkopf, den haben wir auch so gehängt, dass er tatsächlich eben so ein bisschen auf äh, runterguckt und was für mich so fantastisch ist, dass eben in einer Kombination auch mit zeitgenössischen Werken, mit Apple, Tangeli, mit Mese und so weiter, das auch sehr, sehr zeitgenössisch und sozusagen äh, zeitlos äh, zeitlos wirkt.
0: Insgesamt sieben Ausstellungsräume durchwanderten wir als Gruppe und in jedem Raum trafen wir auf andere Darstellungsweisen von unterschiedlichen Künstlern. Die Zeitspanne zwischen den Ausstellungsstücken war teilweise beträchtlich. Das Museum für neue Kunst hat mit seiner Ausstellung ein sehr breit gefächertes Spektrum an Kunstwerken zusammengestellt, hört jetzt noch den zweiten Teil des Rundgangs durch die neue Ausstellung Köpfe maskiert verwandelt, die doch bis Mitte Februar in der Marienstraße 14 Freiburg bestaunt werden kann.
1: Ja. nochmal in dem Raum Porträt und Michael, du kannst sicher sagen,
3: wer da drauf ist. Das ist, äh, ich nehme an, Dan und das ja. die beiden, das sind zwei Freunde, das sind die Gruppe äh, Münheimer Freiheit, die sechs äh, Künstler, die in Ende, Anfang der 80er Jahre in Köln sich gegründet hat und drei Jahre zusammen ein hatte und äh, wir haben gerade eine große Ausstellung in Polen gemacht mit der Ausstellung äh, Münheimer Freiheit, die wir jetzt auch in Freiburg, zwar eine Ausstellung hatte als erstes damals, ja wurden damals als Stars gefeiert, sind dann völlig in der Versenkung verschwunden nach zehn Jahren. Und jetzt besinnt man sich wieder, da gibt es also neue Publikationen, die demnächst erscheinen über diese Gruppe, die sonst vergessen wird. Also, und ich bin der Meinung, also das Rechte ist sicher der Kahn und das Linke wahrscheinlich der Dokubil, ja? Also die haben sehr eng zusammengearbeitet, haben auch viele Bilder gemeinsam gemacht, die ganze Gruppe. Und da ist es natürlich besonders spannend, von Kopf zur Maske, irgendwie den Zusammenhang, wie die sich selber als Köpfe darstellen. Also, das war eine ziemlich wilde Malerei damals, weil die haben so den Abstand genommen, so minimal konzeptart war das vom Neuer Aufbruch Anfang oder Ende 70, Anfang 80. Es ja. ist eine, eigentlich ein bisschen dann eine Wiederentdeckung heute, kann man sagen. Wobei wir sie natürlich nicht entdeckt haben, sondern wir haben schon seit dem Anfang der Zeit die Bilder gekauft, von denen bis heute eigentlich. Und deswegen ist es eigentlich auch möglich, dass man heute so eine Ausstellung machen kann.
1: Wir haben die beiden Freunde kombiniert äh, mit den beiden. <lacht> ich weiß nicht, ob sie befreundet sind, aber die würden natürlich ja, auch unter Typisierung gehen, ja, das sind so Charakterköpfe gut. auch, also sollen ähm, äh, Joy und Despair äh, darstellen und ähm, eben auch nochmal in so einer Bearbeitung, die wirklich auch äh, fantastisch und äh, realistisch äh, ist. Wir haben die sozusagen da so ein bisschen wie so ein Ball gespielt, dann zu dem, Old Friend Revisited, also den alten Freund wieder besucht von Thomas Schütte. Schütte ist Jahrgang 54. Hat in Düsseldorf studiert bei Schwegler und bei Gerhard Richter und der Schütte hatte hier so eine tolle Arbeit uns gegeben, wo er nicht nur diese glasierte Oberfläche sieht so aus, als ob sozusagen alles an dem abperlt und als ob auch sozusagen sein ganzes Gesicht irgendwie auch schon zerfließt, sondern natürlich auch eine Kombination, indem er da den Sockel gleich mitdenkt, das ist wunderbar und Thomas Schütte leib und auf der Gegenüber Überliegenden Seite haben wir einen anderen Bildhauer, der auch Thomas heißt, Thomas mich Drei Jahre jünger, auch an der Düsseldorfer Kunstakademie die studiert, aber bei Hüppi. Vorher war er noch in Aachen bei Joachim Bandau, auch so ein Künstler, der gerade wiederentdeckt wird. Und das ist so ein Lessing-Porträt. Er hat nicht nur eins gemacht, er beschäftigt sich mit Lessing eben öfters. Und hier sehen wir einfach diese ganz unterschiedlichen Formen, Sprachen. Also wenn beim Schütte sozusagen die Oberfläche und das Ganze sozusagen fließt, da kommt beim Fürnicht die Löcher, das ist eigentlich das Wichtige, sozusagen. Also die Hohlräume kommen raus und er hat natürlich auch mit einer Glasur gearbeitet, aber eine, die gleich schon das Krakelet in sich trägt. Also auch schon eine, die, wenn du es aufträgst, schon alt ist praktisch und eben aber auch den Untergrund sozusagen durchscheinen lässt. Und man kann wirklich sehen, aus was das alles entsteht zum letzten Raum. ich glaube hier, den haben wir mit äh, Kopffigur äh, übertitelt. Das haben wir uns geborgt von Pastantes äh, von diesem wunderbaren Gemälde, der ja unsere heutige Welt oder unser Menschsein, der hat ja äh, diesen Kopffüßer äh, erfunden, also wo es sozusagen nur noch den Intellekt, den Kopf gibt und die, die Beine, also die Mobilität. Das ist das, was sozusagen eigentlich das 20. Jahrhundert äh, ausmacht. Dann eben ja. haben wir eine tolle Arbeit von äh, Kirby, die äh, eben ja. aber auch so eine Form nochmal auf einen Platz gehängt, wo wir denken, dass er ganz gut auf uns schaut. Den grünen Mann hier, für den haben wir einen ganz besonderen Platz gefunden, nämlich an unserer Säule, weil auch viele der Werke stammen zum Beispiel aus einer Architektur und waren sozusagen mal ein Abschluss, das uns eben hier jetzt nochmal inspiriert hat in diese alten Mädchenschule, wo wir eben dann auch nochmal diesen Raum haben wir ja dem Treppenhaus abgetrotzt, wo wir dann eben auch nochmal unsere Architektur genutzt haben. Der Elephant in the Room ist natürlich auch mal dieser tolle Kopf von Thomas fürnig, den wir eben gerade gesehen haben, ein Gegenüber. Wir haben das ein bisschen abgeguckt, dass wir den so hoch auch präsentieren, dass man dem wirklich auch gegenüberstehen kann. Das Werk, was uns am meisten Rätsel aufgegeben hat, ist hier. Das Werk heißt Elfköpfiges geflügeltes Wesen. Und wir sehen also da tatsächlich auch elf Köpfe, eine Maske hier unten und dieses Wesen hat die Krallen, hat sozusagen Frauenfedern. Gestern gab es schon die steile These, das sind alles Frauen, die da abgebildet sind. Das habe ich erstmal so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht gesehen, aber das könnte schon sein. Und das ist ja auch eine Frauenmaske, also sozusagen die Schönheit fällt ab. Das sind so Charakterköpfe und es ist rückseitig beschrieben, Jo Meixner, Fezit et Inventit, 1605. Also Jo Meixner hat es gemacht und erfunden, aber sind sozusagen nicht viel weiter gekommen. Also falls Sie in Ihren Recherchen Jo Meixner treffen oder etwas noch zu diesem Bild beizutragen haben, wir nehmen alle Hinweise gerne an.